0: O que é que faz de uma banda sonora uma boa banda sonora, Enio Morricone?
1: Não depende só do compositor, mas depende da de como o regista respeita aquela música.
2: Isso não depende tanto do compositor, mas do modo como o realizador respeita a Música
0: Enio Morricone, 76 anos, é provavelmente o mais reconhecido compositor de bandas sonoras para cinema em todo o mundo. Ainda consegue ver um filme como o simples espectador, Maestro Enio Morricone?
1: riesco a dopear-me, riesco a bastante bem. Sim, consigo ver um filme como um simples
2: espectador? Consigo bastante bem.
0: Ao fim de tantos anos a trabalhar em cinema, não acabou por ganhar uma espécie de deformação
1: profissional. Para lhe ser franco, não me dou conta disso, porque sempre
2: exerci também outras profissões, sempre trabalhei também em música não cinematográfica, por isso creio que essa deformação profissional não se deu. Mas tudo pode acontecer, não sou eu o melhor juiz nessa questão, os outros podem julgar -me melhor
1: neste aspecto.
0: Comecei por lhe perguntar isto por imaginar que provavelmente, depois de tantos anos a compor bandas sonoras, poderia hoje mais do que ver um filme ou antes de o ver ouvi-lo. Não será isso que se passa consigo?
1: Bem, certamente. Ah, certamente. Antes de ver um filme acabado, ouço-o dentro de mim, penso naquilo que serve o filme e depois escrevo o que ouço e aquilo que penso. Portanto, no filme vai estar aquilo que eu ouvi e pensei previamente. Isto é algo que me parece bastante normal neste trabalho criativo. Naturalmente, no cinema é preciso ter em conta as suas diversas componentes, que são várias e importantíssimas,
2: e também é necessário, em contrapartida, ter atenção ao próprio filme, o que não quer dizer que se esteve a pôr no filme a música mais óbvia, que numa cena dramática deva haver uma música dramática. Numa cena dramática também se pode pôr uma música serena, isso pode exaltar ainda mais o dramatismo da cena, e não só da cena, mas da personagem central daquela cena, que assim somos levados a interpretar, por exemplo, em relação à sua infância, na sua simplicidade, na sua ingenuidade, que o levou, por exemplo, a cometer um delito, algo de terrível
1: che l'ha portato a, a fare, a compiere un delitto. Pode,
2: portanto, usar-se uma música compreensiva a respeito do dramatismo de uma cena no contexto do filme, uma música de compreensão relativamente à personagem e que pode funcionar como contraste numa cena extremamente dramática.
1: Pois
0: bem, Ennio Morricone é o autor de mais de 400 bandas sonoras. Fez música para filmes tão diferentes como por um punhado de dólares, a Missão, ou Cinema Paraíso. Apesar disso, a música que compõe não se esgota nos filmes. Alguma vez desejou ser mais conhecido pela música que faz fora do cinema do que pelas bandas sonoras, Annie é, Morricone?
1: Bem, em este momento se está verificando aquilo que eu bastante. bem
2: neste momento está a acontecer aquilo que eu já há muito tempo esperava que acontecesse. há um enorme conhecimento da minha música para o cinema e há um bom conhecimento da música que escrevo fora do cinema. tudo isto na minha idade me satisfaz muito, embora tenha chegado com um grande atraso. a minha
1: idade me gratifica muito, anche se eu vindo fuori molto in ritardo tutto tutto
0: as suas melhores peças, do seu ponto de vista, foram compostas para o cinema ou fora do
2: cinema?
1: Não se pode fazer um uma música do cinema, a mais simples. Não sou capaz de fazer uma comparação. A música para
2: cinema, mesmo a mais simples, é sempre inspirada pela simplicidade de um determinado filme. Por isso, não é mais banal por ser mais simples que uma
1: outra feita para um filme mais complexo. O filme tem determinadas necessidades e pode ser muito interessante fazer música muito simples para um filme simples, mas também pode ser interessante fazer música mais importante e mais exigente. Mas a sua
2: pergunta comportava não só a comparação no interior do cinema, mas também com a música de fora do cinema. Nesse caso, não há qualquer comparação, porque a outra música nasce livre e, portanto, não é comparável. Lá
1: não há próprio parágono, porque outra música nasce libera e, quindi não é è paragonabile
0: mas há alguma diferença entre compor bandas sonoras e compor aquilo que poderíamos chamar
1: música pura?
2: Há uma grande diferença, uma diferença não só técnica, mas também, como é que ia dizer, uma diferença moral na música absoluta, aquilo que chamou, se não me engano, música pura. Partimos de nós próprios com a liberdade das nossas ideias e das nossas possibilidades técnicas. É, portanto, uma música
1: completamente livre. A outra nasce completamente condicionada. Por isso, o importante é que o compositor consiga fazê-la sua, apesar dos condicionalismos que a música para cinema lhe coloca. E dá mais valor a essa
0: música a que chamou absoluta, a que compõe fora do cinema, do que às bandas
1: sonoras? qualquer maneira, há mais valor porque nasce livre. Seja como for, ela tem um valor maior porque
2: nasce livre. nasce livre. Tudo que nasce livre tem mais valor. Mas isto também serve para dizer que, na música para cinema, se conseguirmos servir essa arte importantíssima do século passado e deste século, ao mesmo tempo que nos servimos a nós mesmos, isto é, ao compositor, isso é uma grande vitória. Consegue-se superar um obstáculo que não existe na música Livre, um obstáculo que é o condicionalismo da época, da história, das próprias necessidades comerciais e do público. Se conseguimos superar tudo isso com a nossa música, quer dizer, com uma música pessoal e adequada ao filme, satisfazendo as necessidades do produtor, do público, do realizador, etc., isso é um motivo de grande orgulho e de grande satisfação para um compositor. É um exercício, um equilibrismo no uso da música que posso considerar verdadeiramente importante. Fica ao cuidado de quem vier a analisar nos próximos Está. séculos e ao de fazê lo a tarefa de compreender o esforço preparar, que o compositor faz para continuar a ser ele próprio por o entre esses condicionalismos. Que
1: o faz para ser se ao interno de
0: Mesmo assim, aquilo que põe de si na música que compõe fora do cinema é diferente daquilo que deixa nas bandas sonoras?
1: Bem, há qualquer momento de convergência entre a música do cinema cinema música mais
2: Há alguns pontos de convergência entre a música do cinema e a música mais livre. Algumas semelhanças há de haver, porque gosto das experiências que faço na música para cinema. Os riscos que por vezes corro acabam por me ser úteis para outra música. Portanto, esses riscos são uma ajuda para melhorar e para progredir.
1: Sono un aiuto para melhorar e para progredir.
0: Em todo o caso, o que é que distingue a sua atitude como compositor num e noutro tipo de trabalho, num e noutro registro?
1: Mas o atendimento é diverso, porque se se é livre, se é livre de fazer o que uno a Atitude é diferente. Se somos livres, temos a liberdade de fazermos o que queremos. Se não somos
2: livres, não podemos fazer o que queremos. Por isso tem de se adaptar aquela música em que não se é suficientemente livre a uma expressividade e uma expressão técnica que tenha diretamente a ver conosco, que o compositor se reconheça nesse tipo de música,
1: diretamente compositor e que o compositor se reconheça Além dentro de questa de questo tipo de música.
0: Como compositor no cinema não se sente livre, diria que a música para cinema é antes de mais uma arte de compromisso.
1: Não sempre, mas é, é um pouco assim. Nem sempre, mas não, de certo não, modo não, sim. Não se tira -se livres. Não nos podemos sentir livres quando estamos ao serviço de um filme, com a sua história, com todas as suas implicações, com as necessidades comerciais
2: de fazer vender o disco,
1: esta do disco
2: é a última, com as necessidades do realizador, do público, da perceção, da música tonal, tudo isto faz com que nos sintamos menos livres. Mas, como já lhe disse, nesta falta de liberdade, o compositor pode resgatar-se, encontrando uma liberdade própria, pessoal, privada, se descobrir a capacidade e a afirmar. Se não for ele a encontrá-la, não há de ser os outros a descobri-la.
1: Em todo o caso, o que é que
0: prevalece no resultado final de uma banda sonora? A vontade do realizador ou as ideias do próprio compositor no meio de todos esses condicionalismos?
1: Apesar de tudo, prevalece o compositor. O realizador
2: controla todas as componentes do filme, menos a música. Eu tento fazer compreender ao realizador tudo aquilo que é possível, mas como é que se pode reproduzir uma partitura ao piano? Por isso, o realizador, em geral, aceita as experiências que o compositor faz, que eu faço, tento que as minhas partituras sejam envolventes, e por vezes há casos em que o realizador se sente chocado mas espelha positiva, é isto que acontece quase sempre. Mas às vezes não. Por vezes o risco torna-se tão grande que tem de se alterar uma
1: partitura e de vez em quando falha. E é normal que falhe. Esse tipo de risco nunca deixei de ocorrer.
0: Gosta que a sua música para cinema ganhe uma vida própria, nomeadamente ao ser tocada por outros músicos
1: não 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 me viaja a ter as
2: não 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 gosto de ouvir tocada por outros gosto de ouvir tocada por mim as minhas partituras não as dou a ninguém
0: Estou a lembrar-me, por exemplo, da música de Cinema Paraíso, tocada pelo guitarrista norte-americano Pat Mathini.
1: Eu não lhe a dei, ele tirou-a do não... disco,
0: mas já ouviu tocá-la.
1: Mas me lha regalado disco Beltroni, mas Deram-me o um disco, mas não o ouvi, portanto não sei não como sei é, disseram-me como... que estava é, belíssima. Dito Beltrón, era belíssima. E
2: porquê que ainda não ouviu o disco?
1: Porque não tempo, porque me arrivam 10 Porque não tenho tempo, porque não... recebo 10 não... discos por dia. Posso me ter tempo.
0: Mas olha que vale a pena, de certeza que vai reconhecer. Isto que já estamos a ouvir. música de Ennio Morricone, o tema principal do filme Cinema Paraíso, na versão de Pat Matini e Charlie Hayden, incluída no álbum Beyond Missouri Sky. No final do programa, havemos de voltar a este disco depois de um curto intervalo. Voltamos à conversa com Ennio Morricone e as regras da percepção de quem escuta um filme. a à conversa com aquele que é provavelmente o mais aplaudido compositor de bandas sonoras em todo o mundo. Alguma vez lhe aconteceu, Annie e Morricone, terem-no convidado e depois não aceitarem a música que fez para um determinado filme?
1: Bem, é capitado uma volta. Aconteceu uma mas, vez, mas por causa de um equívoco. Grande, porque, o filme
2: já estava entanto, pronto e eu, eu cheguei a acordo com o um realizador, preço. que era um excelente realizador. Tipo
1: regista que era um regista bravíssimo. Qual era o filme? Não me recordo nem o título, a paciência.
2: Já não me lembro do filme. título.
1: Não me recordo provavelmente o título.
2: E quem era o realizador?
1: Nem Também não, já não me lembro. Não me recordo, não me recordo não me de nome, nome nenhum. O realizador
2: estava dependente da produção, fez um belíssimo filme de coisas interessantes e belas. Eu fiquei bastante fascinado e forcei a mão ao compor. Essa música foi retirada do filme depois de eu ter dado ouvidos aos conselhos do realizador, porque o realizador foi afastado do filme. E como afastaram o realizador, decidiram afastar também o compositor e entregaram o trabalho a um outro compositor. Mas isto só aconteceu uma vez. Quando me escreveram a comunicar isto, disseram-me que a música era muito pesada, embora eu tenha escrito uma música ligeiríssima. Ora, como uma fundamental de um filme é a transmissão dos seus sons, dos sons de uma música e eu gostava de ter assistido à forma como escutaram a música pela primeira vez que a ouviram.
1: Provavelmente ouviram-na num volume, é alto, Provavelmente,
2: se ouviram um pesado, volume demasiado vi, alto e pareceu-lhes muito pesada. Eu escrevi uma música incrivelmente transparente. Portanto, portanto a, minha é transparência, transparência, transparente. a minha explicação para o caso é que, é da primeira nove, vez que escutaram a música, ouviram que, todos os elementos sonoros, e é sempre um choque quando se ouvem todos os elementos de um som, de uma forma completamente absurda. Por isso o resultado era pesado e por isso a retiraram. Afastaram tanto o realizador como o compositor. Mas como isto só aconteceu uma vez, tudo bem. Mas pagaram me na mesma
1: bem não igualmente
0: e o contrário já lhe aconteceu aceitar fazer uma banda sonora e depois ao ver o filme Desistir?
1: Mas é raro, estado raro.
2: Raramente. Tenho de -te confessar que escrever música me dá prazer. Além disso, o resultado de um filme não se pode avaliar no momento em que o compositor o vê. Um filme não está pronto quando eu o vejo. Portanto, quando sou chamado a colaborar num filme, para ser um colaborador, não me posso colocar num ponto de vista crítico. Claro que se o filme é horrível, recuso Mas se o filme tem possibilidades de se afirmar e a música pode dar-lhe um contributo importante, aceito Depois se verá quando tudo estiver completo.
1: Dalva se verá? Quando é finito, quando é finito tudo.
0: Mas já lhe aconteceu recusar
2: alguma vez?
1: é ponto, eu, quando. Sim, quando, volta, quando o filme é o lamentável próprio, pode acontecer recusá-lo, mas é, aconteceu ah, muito sim, raramente. Capitão o é raramente. E
0: já lhe aconteceu ficar desiludido depois de tudo pronto, quando o filme está completo, já com a sua música e tudo?
1: Muitas porque... vezes.
2: Como já lhe disse, a transmissão do som é um parâmetro fundamental para o que o público vai escutar. Uma música que não se escuta num filme é uma má música, mesmo que seja belíssima. Muitas vezes me aconteceu ter trabalhado muito bem com uma música excelente, mas que não se ouvia. Essa música, apesar do seu valor, é uma má música porque não serve a ninguém. Há realizadores que não têm em conta certos elementos fundamentais, fisiológicos. O cérebro não pode escutar demasiados elementos sonoros de natureza diferente. Portanto, se nós juntamos cinco ou seis elementos, não tem efeito, porque numa banda sonora, para que a música seja bem ouvida, terá de ser ouvida com clareza, e para ser escutada de forma clara, o realizador deve retirar ou baixar muito o volume dos restantes sons.
1: Se não fizer isto, presta um
2: mau serviço à música e o valor expressivo desaparece aquela capacidade expressiva que não sabemos de onde vem. Vemos uma porta que bate quando fecha, quando alguém caminha, ouvimos os passos, quando passa um comboio, vemos-lo. Portanto, aqueles sons são verdadeiramente essenciais. A música, pelo contrário, aparece de algo que não sabemos onde que é, surge de algo que possivelmente se que pode mesmo considerar é mágico abstrato, essa música se não for é abstrato, respeitada e não falo em termos artísticos, refirma um respeito pelo cérebro, não serve de nada não é por isso que muitas vezes uma boa música fica mal ou torna-se inútil porque o realizador não teve
1: isto em conta e há muitos realizadores que trabalham assim resulta inútil porque o regista não é conta. Muitos registos trabalham assim. O que
0: me está a dizer é que no fundo a música precisa de ter num filme o seu espaço próprio.
1: Absolutamente. Se vai com um outro elemento do suono. Absolutamente. Claro que se pode
2: misturar é com um é ou outro elemento sonoro, é um diálogo um quatro, e música, um, ruído e música, um ruído e música, mas não mais de dois, dois elementos. Perceber. Se se juntam quatro, não se percebe nada. O cérebro não consegue captar. É uma questão de perceção, uma questão que vai da perceção à interioridade. De uma mensagem. A música tem uma mensagem no cinema, ou negativa ou positiva, segundo o que o compositor e o realizador pretenderam. Mas quando a música não passa, porque a música é misturada com muita coisa, a mensagem não chega de forma clara e, se não é clara, a música é inútil.
1: não é claro e, se era é uma música inútil.
0: Esses problemas de perceção, essas regras, resultam de dados científicos que encontrou em algum lado ou trata-se de uma intuição sua?
1: Não, não. Não é intuição. Isto são dados objetivos sobre
2: o ouvido humano. Não se podem ouvir mais de dois. No caso das pessoas habituadas, muito habituadas, podem perceber até três sons de natureza diferente. Mas, em geral, o povo, a maioria das pessoas que vai ao cinema, não apreende mais de dois. Além disso, há outra questão. A audição da música, costumo sempre dizê-lo, está ligada a uma palavra muito simples. Este, o ponto cardial Este, em português. Ou seja, energia, espaço espaço e tempo. Energia na transmissão. Isto quer dizer que outros elementos devem estar ausentes. O espaço tem a ver com a espacialidade do som, que envolve os espectadores, portanto, uma voz mais, a liberdade para que o som se exprima. O tempo é a temporalidade, tudo a tempo. Tudo isto serve para tornar a música eficaz num filme. E como é que ela é eficaz? Caso, fazendo com que as
1: pessoas a ouçam é esta a chave como é para funcionar porque a gente a escuta tudo isto é a chave acha útil assistir à rodagem para encontrar
0: o clima de um filme antes da composição da banda sonora?
1: Não, não serve a Não, isso não serve de nada. No cinema gravam cenas de 20, 30, 40 segundos e isso não serve de nada. Mas nunca assistiu? Sim, qualquer rara volta, porque o regista me é Uma vez ou outra, raramente, porque
2: o realizador me convida, sim, por curiosidade.
0: Qual é que é então o seu processo habitual de trabalho?
1: Primeiro a reflexão, depois a reunião com o realizador para lhe
2: mostrar as ideias ao piano Discussão a discussão e, depois da aceitação das ideias por parte do realizador, escrevo as, as partituras. Só compõe a
0: música depois de já haver uma primeira versão do filme ou pode compô-la ainda antes?
1: Mas, qualquer volta, me basta a por vezes basta-me o guião, mas é fundamental ver
2: o filme. Às vezes faço a música, os temas principais, antes do filme, mas depois, para o
1: filme, gravo-os de novo, porque, ao ver cada cena, posso adaptá-la de uma forma mais eficaz ao filme. Perguntei-lhe isto
0: por já ter lido que as bandas sonoras que o tornaram célebre, as primeiras que fez para os filmes de Sérgio Leone foram escritas Antes mesmo de ter sido convidado para o filme?
1: Não tudo. Os temas principais, sim, foram escritos antes, mas depois, já com o filme feito, foram adaptados a cada cena. Adaptando-lhe à
0: O próprio Sérgio Leone chegou a dizer a respeito desses filmes que os tornaram célebres, tanto assim como a ele, que a banda sonora era mais importante que os diálogos. Pode haver um elogio maior ao trabalho de um compositor de música para cinema do que este?
1: Segundo bem, é uma exageração, porque... Na minha opinião, isso é um exagero.
2: Um mau filme com uma bela música não é nada, não vai por diante. Enquanto que com uma má música, um belíssimo filme pode ainda assim salvar-se. Outra das razões por que a música deve estar o mais livre possível de todos os outros sons é porque o olho está mais habituado a ver do que o ouvido a escutar. O ouvido tem necessidade de uma maior clareza. Daí aquilo que lhe falava a propósito do cérebro. A ideia de que o cérebro não capta muitos sinais simultâneos de natureza diversa é fundamental porque o olho tem uma enorme vantagem em relação ao ouvido aos olhos, exercitamos los mal acordamos de manhã, abrimos os olhos e eles estão imediatamente a trabalhar. E aquilo que ouvimos, os sons que escutamos, são sempre um exercício para o olho e, claro, para o ouvido. Quando vemos um filme e exercitamos bem os olhos, vendo todas as cenas e todo o tipo de sons que surgem nele, mas a música nós não a vemos. Não a vemos de onde vem, surge de um lugar misterioso. E o ouvido está em desvantagem na relação com a vista. Portanto, se não lhe damos um som claro, aquilo que se escuta não chega ao cérebro ou chega de tal modo decomposto, que não alcança um quaisquer claro, resultados expressivos que e perceptíveis.
1: O cérebro, o cérebro totalmente decomposto e composto da outros que não, não dá resultados expressivos e é percebíveis.
0: Sente que o encontro com Sérgio Leone de alguma forma lhe mudou a vida?
1: Não, não é que me tenha mudado a vida. Não, não, claro,
2: mas não posso não, dizer que me um um tenha mudado, um mudado a vida. A Deu um, um impulso, a impulso importante à minha música para cinema lá, e, e ensinou-me muita coisa. coisa. Mas eu trabalhei eu também com muitos outros um realizadores, realizadores, mesmo realizadores que tiveram em conta os ensinamentos de Leone. Por exemplo, Tornatore, um realizador que, mesmo sem tomar os ensinamentos de Leone como dados científicos, respeita muito as regras que ele
1: que ele a intuiu.
0: Isso só dá ainda mais valor a esse seu encontro com Leónia.
1: Pois, o que é que lhe posso dizer? Sim. Sim.
0: Foi por isso mesmo que lhe perguntei se foi a partir desse encontro que tudo mudou de certa forma para si.
2: Eu,
1: antes, já eu trabalhava, trabalhava antes, não, no
2: cinema disse. e filme com bons, bons resultados, resultado, mesmo também, com outros realizadores. Isso. Sim, é verdade. Leone foi muito importante. Mas que que foi importante? Porque ele intuiu aquelas regras que a música deve ter no cinema para ser percebida e apreciada. Ele respeitou-as por intuição, não por uma decisão científica. Por isso é que os resultados com Leone foram excelentes. Ele respeitou sem -se o saber este, energia, espaço e o tempo.
0: Se vosso encontro, de certo modo... Não foi apenas um encontro, foi um reencontro, porque já se conheciam desde a escola primária... Foi por isso que
2: foi trabalhar com Sérgio Leone?
1: vabbè, não. non conta. Não, o tempo da escola não conta. O conta,
2: não conta. Mas, Ou melhor, conta, mas apenas de, de no sentido não. da amizade. Não, não, Éramos é demasiado um pequenos para o um nosso ter trabalho,
1: ter... trabalho ter... começar aí. Ter... E como é que se reencontraram? Mas ele foi à minha casa
2: pedir-me para fazer a música para por um punhado de dólares e não me reconheceu. Encontrámos-nos e também não me foi fácil reconhecê-lo. Ele tinha é uma expressão no lábio inferior, certas características. Características físicas, característica. olhei para ele e disse-lhe: Tu fizeste a terceira própria, classe comigo? Faxei, faxei ah, sim, e pusemos-nos a lembrar tudo.
1: Ah, sim, ele nos era recordado de tudo.
2: Depois,
0: até acabaram por encontrar uma fotografia dos dois juntos na escola primária. Uma fotografia que se tornou célebre, de
1: resto. Sim, um dia fomos juntos a um restaurante de
2: Roma, ainda existe, chamado Kiko, e o Carretiere. Kiko era um rapaz que também fazia parte da nossa turma, e lá estava uma grande fotografia da terceira classe, onde estava eu, Leone e tantos outros.
1: Memória
0: do primeiro encontro entre dois homens que o cinema tornaria célebres, depois de mais uma pausa breve, voltamos com Anne Morricone, e o primeiro filme. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, Ennio Morricone é o compositor que ao longo de décadas tem povoado a paisagem sonora de centenas de filmes. Já escreveu mais de 400 bandas sonoras. Ainda se lembra, Ennio Morricone, do primeiro filme que lhe causou um impacto forte no cinema?
1: Não me recordo. Não me recordo,
0: não me lembro.
2: Recordo -me de um filme em que havia uma espécie de robô chinês que se movia lentamente, mas não faço ideia de que filme seria. Era tudo um pouco misterioso. Guardo essa imagem de uma espécie de robô. Que filme era? Não sei. Que filme
0: era? Bom, não só O seu interesse pela música apareceu muito antes do fascínio pelo cinema
1: absolutamente
2: sim absolutamente em certo sentido nasci para ser compositor
1: o cinema só apareceu mais tarde o compositor é tarde
0: essa importância da música teve alguma coisa a ver com o facto de o seu pai ser músico profissional
1: não 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 não, eu não, não. Atribuo ao meu pai o facto de ter estudado e tocado trompete até aos 23, 24
2: anos. Estudei trompete porque o meu pai era um excelente trompetista e me estimulou para esta profissão. Só depois de ter estudado trompete é que comecei a estudar composição.
1: A certa
0: altura, a música serial, a música de vanguarda, Tiveram também um lugar importante, embora as suas bandas sonoras estejam bastante mais próximas da música popular. Que influência é que esse interesse pelas vanguardas musicais teve, se é que teve alguma, no seu trabalho como compositor?
1: Falo parte de eu música serial. É música que faz parte
2: de mim mesmo. Pratiquei música serial e música de vanguarda, a música aleatória, gestual, estrutural, estrutural, mesmo no cinema. Creio até que terei sido o primeiro. Mas no cinema, se não se tem um filme adequado, estas expressões musicais de vanguarda não se podem pôr em prática. São demasiado traumáticas para o público se não houver uma cena que corresponda ao dramatismo da música. Portanto, dentre tantos filmes que já fiz, só em 23 ou 24 pratiquei esta experiência da música contemporânea. Mas essas experiências filas todas, naturalmente, hoje estão mais distantes.
1: Em certo sentido, a música contemporânea não está muito próxima dos ouvintes. Isto também pela ofensiva das casas discográficas, que preferem uma música
2: mais simples, mais popular, porque têm de vender discos. E não só uma música mais simples, mas também uma música sazonal, porque ao fim de três meses de sucesso de um disco faz sair outro e mais outro ainda. Tudo isto arruinou não o mercado discográfico, mas a música contemporânea.
1: Não o mercado discográfico, mas a música contemporânea.
0: Continua ainda hoje a receber e a recusar muitos convites para fazer bandas sonoras de novos filmes?
1: Qualquer volta Por vezes, sim. Nos últimos
2: tempos, chegam-me menos propostas, porque, como sabem, das minhas exigências económicas é mais difícil. A partir de uma certa idade, precisamos estar mais tranquilos. Mas agora chegam-me menos. Mesmo assim, continuo a recusar.
0: Quando aceitam um filme, aceitam-o por causa do realizador porque gostou do argumento, por exemplo, o que é determinante?
1: Por vezes aceito mesmo sem saber quem é o realizador. Eu divirto-me a
2: escrever música, gosto de compor. Hoje já nenhum realizador faz um filme com má imagem. A imagem hoje está de tal modo evoluída que a montagem salva mesmo uma rodagem fraca. A montagem faz tudo. Já não há filmes pobres, por isso estou tranquilo quando aceito um filme. Depois, se o detesto, tento
1: recusá-lo. Pois, pois me dá escifo, vou à refira e faço sempre o tempo para refutá lo
0: As suas bandas sonoras têm uma marca muito própria, o que é que diria que é o estilo Morricone.
1: Mas o estilo é meu mas isso vale para todos os compositores, não só para mim. O estilo, e isto é válido para todos os compositores, não
2: só para mim, vem do amor que se tem pela música do passado, daquilo que cada um ruminou e digeriu, as coisas em que acredita, as tendências, mesmo espirituais, por vezes até políticas. Tudo isto leva a convicções que se refletem, por maioria de razão, na matéria escrita.
1: Há convincimentos que se refletem, por força de coisas, su matéria escrita mas há um estilo Morricone é um estilo Morricone se é um seja fora daquilo que lhe seja na música, para cinema, seja
2: seja na música absoluta.
1: eu lhe eu lhe
2: eu lhe
0: eu lhe eu lhe
1: Forse, mas não credo. Claro, mas acho que não me imitam. Imitam-me nas coisas
2: mais exteriores, mas naquilo que é mais particular é difícil, porque seria preciso estudar em umas partituras que eu não cedo.
0: Quais são essas coisas mais exteriores em que se sente que o imitam por vezes?
1: Certa, certa maneira de orquestrar.
2: Certas maneiras de, de orquestrar, é normal que aí consiga. por contrário, nas coisas mais particulares, aquelas que são mais interessantes, na escrita musical, isso não descobrem, porque teriam de ter a partitura para o poderem perceber. a
1: partitura, não descobriram, porque deveriam a partitura para capir um pouco.
0: Mesmo sem a partitura, há quem não desista de tocar a música de Ennio Morricone, é a música que o compositor ainda não ouviu. Nesta versão, Pat Matini na guitarra, Charlie Aiden no contrabaixo, Beyond the Missouri Sky, com a memória das imagens do filme Cinema Paraíso.